0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» — подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях, и рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики и просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами. Меня зовут Дарья Новицкая, я PR-стратег, и этот подкаст мы делаем в студии Red RedBarn. Спонсор этого сезона — сервис готовых решений для клиентского сервиса Elma 365 сервис. И сегодня у меня в гостях Ксения Михалкина, основатель литературного агентства «Авторский метод». Ксюша, привет!
1: Привет, Даша! Привет всем! Очень рада вас здесь всех слышать.
0: А я рада, что ты сегодня в нашей студии. И сегодня мы узнаем, что нужно для того, чтобы написать свою книгу и как выстраивать клиентский сервис в литературном агентстве. Ксюша, у тебя необычная ниша. У меня еще таких гостей не было. Расскажи, чем вы занимаетесь.
1: Да, ниша необычная, когда я начинаю рассказывать, все всегда округляют глаза. И не знаю, ни одной еще не было бы встречи какого-то нетворкинга, где мою профессию бы как-то и пропустили. Все-таки что, что книги на заказ вы пишете, расскажи. Поэтому у меня тут все точно, сама презентация работает вообще шикарно. Мы занимаемся книгами под ключ, пишем книги для экспертов, предпринимателей, онлайн-школ. Мы именно про монетизацию, то есть мы про то, как из книги сделать лид-магнит, как из книги сделать «Трипвайр», как книгу погрузить в во вашу воронку продаж так, чтобы она работала, приносила вам клиентов, чтобы вы могли продавать через книгу свои основные продукты. И вот это наше большое преимущество, потому что, когда люди слышат, что мы вроде бы про творчество, про книги, да, у нас есть ассоциация с книгами, это что-то такое великое, духовное, красивое, мощное, и в то же время такие слова, как лид-магнит, «Трипвайр», они такие «Ого, вы разговариваете на нашем языке», и поэтому 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 мы классно цепляем предпринимателей. У нас полностью весь цикл, то есть мы помогаем с концепцией, эпизодной сеткой и написанием, и изданием абсолютно любыми способами, плюс продвижение, естественно.
0: Круто. Расскажи, каждый ли может написать свою книгу?
1: Да, было бы желание и деньги <laughs> на самом деле, потому что м- каждый человек может вытащить. Знаете, как мне нравится фраза, если у вас есть детство, то вы точно можете написать свою книгу, потому что там уже огромнейший материал для книги так сто процентов, особенно если мы поколение такое 25, 35, 45 лет, ну и выше, да, то точно можно уже что-то накопать.
0: А если ты не помнишь своего детства, что делать?
1: Ну тогда вот вытаскиваем, конечно, экспертность, но в целом у нас направленность больше на экспертность идет, если у вас есть какая-то авторская методика, если есть триггерная история, если вы уже там эксперт 10 плюс лет, опыт, кейсы, сто процентов книгу писать можно и даже нужно, то есть это тренд, это длинные единицы контента, это то, что прогревает аудиторию хорошо и вот эту лояльность выстраивает.
0: Слушай, а у меня такой вопрос, не вызывают ли антипатию, что, блин, я выхожу из запрещенной социальной сети, потому что мне все все продают, я хочу просто почитать книгу, узнать что-то полезное, и тут снова эти продажи. Вот не сталкиваешься ли ты с таким возражением?
1: Это очень интересный вопрос. На самом деле, до сих пор вот все таки психологические мы книги воспринимаем как такой глубокий диалог с автором, и нам очень важно, чтобы вместе с нашими клиентами мы выстраивали такое продолжение диалога, это не просто книга, ну, понятно, да, это история про продажи, это история про заработок, монетизацию, но это же еще открытие души. Это огромнейшая текстотерапия, когда ты начинаешь писать про себя, про свой опыт, и ты невольно начинаешь думать, блин, какой я охрененный, и ты уже смотришь на себя по-другому. У меня была девушка, которая 8 лет занимается психологией, то есть она сама психолог. Мы разрабатывали с ней концепцию, прописали эпизодную сетку Путь героя ее, по ее же истории мне пишет отзыв, что, Ксюша, я 8 лет в терапии, и я такого никогда в жизни не чувствовала. Ну, то есть насколько это было терапевтично. Поэтому, да, про продажи, но в том числе это еще про нечто глубокое. Поэтому продажа, она воспринимается логически. То есть это в конце какой-то переход, через QR-код на другие соцсети. Это так гармонично, потому что когда ты знакомишься с автором, который честно тебе что-то рассказывает, открывает перед тобой душу, ты просто ты хочешь с ним поближе познакомиться. А мы такие, ну вот, пожалуйста, QR-код, переходите, раз такое желание уже возникло. То есть сначала мы вызываем желание, естественно, да, поэтому внутри книги есть прогрев и на личность, и на экспертность, и на продукт. То есть мы все охватываем.
0: Звучит очень круто. Наверняка такая деятельность предполагает очень тесное взаимодействие с клиентом. И mm-hmm. как ты здесь его строишь.
1: Невероятно тесное взаимодействие с клиентом. Я вообще всегда смеюсь и говорю, что м- я беру у них в аренду мозги, потому что это самый огромный плюс в том, чем я занимаюсь, потому что общаться с такими крутыми людьми, которые уже задумались написать свою книгу, да, если не задумались это сделать, это значит, что им есть что рассказать, и они доверяют эту историю мне, мы вместе продумываем, как ее делать, и я с ними общаюсь, и так мне еще и за это платят, ну, то есть это какой-то вообще эффект вау в моей жизни, поэтому, да, тут очень тесно-тесно мы вместе работаем, конечно, бывает там посмеяться, поплакать, когда это все вытаскивается, вот, работаем в созвонах, если это возможные встречи вживую, конечно, мы созваниваемся всегда, встречаемся вживую. И вот мы были в Сколково, представлялись в литературное агентство, и к нам приходили наши клиенты туда, специально приезжали, чтобы нас обнять, с нами, ну, там меня обнять, увидеться. Конечно, тут уже невозможно стать равнодушным, когда такую огромную работу с человеком проделаешь. На
0: самом деле, ты про это говоришь, и я ловлю себя на мысли, что я тебя понимаю, потому что моя работа в пиаре тоже строится на такой тесной связи с клиентом, когда он доверяет очень личной истории себе, да, потому что без раскопки предыдущего опыта, анализа каких-то своих хакапов, побед, но невозможно, да, какой-то публичный образ сложить, в чем я занимаюсь, помогаю это все упаковывать, какие-то моменты проживая вместе, мы действительно становимся ближе друг к другу, и, получается, Книга — это такой рупор, который соединяет тебя одновременно с большим количеством людей. Э, в этом, конечно, магия нашей деятельности. Если вернуться к клиентскому сервису, с чего начинается твое соприкосновение с клиентом и чем ты в этом соприкосновении руководствуешься, какими инструментами?
1: Ну, у нас всегда личный созвон. Мы всегда всех ведем в наши воронки на личный созвон, потому что нам надо познакомиться с человеком, человеку надо познакомиться с нами. И мы понимаем, что 4 месяца — это будет плотная работа, и здесь должны сойти звезды не только в плане там, цены и качества, а еще каких-то личных моментов вроде там, ценностей и какого-то вайба. И поэтому такие личные консультации всегда проходят забавные. Но, есть, очень важно притягивать к себе людей, близких по духу. Я прям абсолютно за это. Тем более моя большая миссия в литературе в издательстве — это именно создать такие книги, быть причастной к таким книгам, которые будут переворачивать сознание людей. И понятное дело, что я так немножечко сама в том числе фильтрую клиентов, чтобы каждый, кто к нам приходил, он нёс в этот мир через свои книги то, что будет переворачивать это сознание. Так что да, мы прям отбираем. Не хочу сказать, что мы там прям так сидим, какие-то по списку галочки проставляем, но вот это чувствуется. Это на уровне тела, на уровне ощущений. И в том числе мы когда свое позиционирование показываем, люди тоже это считывают и уже приходят те, кому это близко. Поэтому до личных консультаций, понятно, доходят там люди, которые уже как-то прониклись к нам. А дальше все абсолютно по стандартам то есть индивидуальный подход. Здесь у каждого есть. Какие-то свои понимания, форматы, и мы абсолютно за все. Ну, то есть мы можем подстроиться под каждого человека. Тем более есть клиенты, которые там живут в Канаде, это 6 часов разница. Есть сейчас клиенты из Франции, там тоже огромное число разница. И кому-то удобно созваниваться, кому-то удобно аудио, кому-то удобно текстом. И вот этот э, формат такого хамелеона в нашем плане, он очень сильно помогает, потому что все э, сильно расслабляются. А расслабление в нашем деле, оно прям очень важно.
0: Oh, мне кажется, мы классную тему затронули, mm-hmm. да? Расслабление в коммуникации, где ты можешь предоставить клиенту какой-то комфортный формат, но при этом вопрос, как не ущемлять себя в этой подстройке, да, вот как угу. ты здесь как-то регламентируешь. Ну, условно, да, у тебя клиент из Франции, там, хочется звониться, когда у тебя 2 часа ночи, допустим. Ну, хотя нет, у них 2 часа больше, ну ладно, условно, ты поняла, да, как еще себя в этом плане угу. беречь.
1: Нет, тут абсолютно мы находим компромиссы в 2 часа ночи, не созваниваясь ни с кем. Ищем, да, варианты, слоты какие-то удобные, комфортные каждому, просто заранее это все прописывается, либо вот а, ищутся варианты в виде там каких-то голосовых сообщений, каких-то заметок. То есть так, чтобы всем было комфортно, но у нас вот говорю все возможные способы сотрудничества мы опробовали все, и вот нам комфортно много где а смотрим, еще где комфортно клиентам.
0: А сколько клиентов единовременно пишут книги с вами?
1: Ну, у меня тут прекрасная есть история. Я когда начинала одна заниматься гострайтингом, у меня рекорд был 8 книг одновременно, я писала сама. Ну, то есть сама, как? руками. Удивительно, потому что чем больше у меня было в работе клиентов, тем меньше у меня уходило на это времени. Я сама в шоке была от этого. Это какой-то, правда,
0: парадокс? Это
1: невероятнейший парадокс, потому что я так сильно зажигалась, и это мое главное правило, которое я передаю своей команде, своим страйтером что вы должны полюбить и захотеть и возбуждаться от истории своего клиента тогда вот эта вся история про прокрастинацию творческий кризис это все уходит у меня вообще есть понимание что творческого кризиса не существует поэтому я так придерживаюсь этой истории вот сейчас у нас мы прям буквально брали снова ассистента в агентство считали проекты у нас сейчас 12 книг пишется одновременно абсолютно на разных стадиях то есть не так что мы 12 взяли 12 начали вести у кого-то концепция кто-то уже ушел в печ- кто-то пишет, кто-то редактирует, ну то есть это разные стадии. Плюс, естественно, ведутся переговоры с новыми клиентами. И там, конечно, все завертелось, особенно после Сколкова очень сильно завертелось.
0: 12 книг. Сколько единовременно у тебя густрайтеров?
1: Вот мы стараемся под каждый проект брать собственных густрайтеров. Ну, там, на, допустим, на одного густрайтера максимум два идет клиента. Сначала мы проводим отборку самостоятельно, потому что мы с густрайтерами знакомы. Потом мы делаем тестовые задания нескольким густрайтерам. И уже сам клиент выбирает того, кто ему ближе по слогу, по стилю изложения, но ну, опять-таки, по каким-то своим ценностям.
0: То есть получается, как проходит процесс, вы распаковываете историю клиента, но пишет саму книгу не клиент.
1: Да, вот сейчас у нас практически все проекты завязаны на гострайтерах. Раньше был литературный коучинг, но сейчас вот у нас все в работе именно с гострайтерами. То есть к нам приходит клиент, и мы подключаемся здесь с моим партнером Марией Щениковой для разработки концепции. Эту часть мы не делегируем, потому что она максимально важная. Здесь важна насмотренность Марии с точки зрения маркетинга, потому что у нее своя онлайн-школа. Вот она очень давно в профессии выпускает контент маркетологов. Мой творческий подход и и история клиента и на стыке вот этих трех наших опытов рождается всегда, всегда рождаются идеальнейшая идеальнейшие концепции, если буду нескромной. Дальше мы проводим анализ книжного рынка, анализ целевой аудитории, прописываем портрет идеального читателя и дособираем концепцию, утверждаем ее, и идет большая работа с эпизодной сеткой. Это огромнейшая таблица, где мы прописываем тезисы, что должен почувствовать читатель, откуда будет информация, как эта глава связана с основной идеей книги. Ну, то есть, какое там будет упражнение, какая там будет история, какой там будет кейс. То есть, каждую каждую главу мы прописываем очень детально. И уже после того, как мы согласовали эпизодную сетку, такой некий план книги, начинается взаимодействие по тексту. Здесь подключается гострайтер, и идет формат либо интервью, потому что многим, там, коучам, психологам им всегда м, легче открываться в диалоге. Ну, то есть, вот мы с ними созваниваемся, начинаем задавать им вопросы, и они в формате интервью нам отвечают, и мы для главы информацию вот либо а, мы отправляем те которые мы заранее согласовали, и они там в машине едут надиктовали у них глава готова пока они вычитывают утверждают одну главу мы пишем вторую главу пока они утверждают вычитывать вторую мы пишем третью то есть два часа в неделю для клиента абсолютно спокойный темп чтобы за четыре месяца книга была готова
0: ты говоришь, творческого кризиса не существует. Но что делать, когда твой клиент, который пришел к тебе писать книгу, сталкивается с тем самым творческим кризисом?
1: Ну вот мы как раз да, стараемся это отслеживать. На самом деле так разработана система с концепцией и эпизодной сеткой, что ты садишься, так условно, да, за чистый лист, и ты всегда знаешь, что сказать. Ну, то есть мы огромнейшую-огромнейшую делаем работу подготовительную. Подготовительный этап у нас занимает минимум полтора месяца. То есть пока до первой буквы, да, до вот этого названия, глава 1, у нас проходит полтора месяца, и это важно, как раз таки, чтобы не столкнуться с вот этим там, непониманием, что, как, ты чего, кому это надо, что писать. Мы вот подготавливаем клиентов. А потом, конечно, проводим дополнительные сессии, то есть мы написали 3-4 главы, мы созваниваемся, мы такой чекап проводим эмоционального состояния человека. потому что есть, естественно, стадии, когда от состояния «Вау, какой крутой, какую крутую книгу я пишу», до состояния «Кому это надо?», все вообще ужасно. Это уже оцифрованные,
0: да, такие? Абсолютно,
1: абсолютно. На этапе редактуры всегда возникают определенные моменты, вот, и мы уже прям тоже заранее к ним готовимся, что вот сейчас выстрелит, <смех> да, мы так соломку подстелили.
0: А много ли клиентов уходило на этом этапе, что кому?
1: Нет, нет, нет конечно, да? нет, потому что, ну, тут работная уже с ними работаем, разговариваем, и плюс мы же занимаемся еще параллельно сразу и изданием, и продвижением, то есть мы начинаем заниматься продвижением, изданием книги на этапе, когда готовы три главы. Вот, то есть они видят, как увлекаются издательство, если это издательство, они видят, как готовятся обложка для их книги, иллюстрации, начинается прогрев уже в соцсетях и люди пишут отзывы люди ждут книгу естественно это все подогревает да поглаживает внутреннее эго и уже просто невозможно не выпустить свою книгу люди ждут все все хотят не жадничайте своих историй
0: ты так уверенно об этом говоришь, потому что, знаешь, для меня все таки книга — это, ну, знаешь, не знаю, какой-то некий уже, возможно, это у меня такой стереотип, трюмп в твоей, не знаю, какой-то экспертной, бизнесовой, какой угодно карьере, что это что-то такое, к чему нужно подобраться, ну, условно, да, как верест покорительный, Эльбрус взойти. А ты про это так говоришь, у тебя какая-то, знаешь, уже отработанная схема, как, условно, этот Эльбрус, все уже понятные вот эти вот точки, где мы будем останавливаться, где мы будем адаптироваться там, к среде, во сколько точно, какое у нас будет расписание. Вот ты звучишь так, как будто бы это все просто и доступно. Не теряется ли от этого ценность, что это становится доступным? Mm-hmm.
1: Я согласна про некие этапы и но как раз для меня это больше не вершина жизни, а вершина вот как раз-таки этапа. Вот, завершать определенный важный момент своей жизни книгой. И идти дальше. Ну, О, то есть, классно. вы как, как будто бы заякорили, как татуировку делают люди, чтобы вспоминать. Понятно, что потом может поменяться мнение, понятно, что может поменяться жизнь, да, и вообще тебя может кинуть в другую сторону, и ты уйдешь в другую направленность. У нас сейчас книгу пишет прекрасный гипнотерапевт, и он пишет книгу про свою прошлую жизнь, когда он там был в американской тюрьме, у него там есть опыт. Ну то есть вот он хочет там поставить точку и пойти уже больше в духовность, уже в этой направленности двигаться. И это интересно, ну то есть ты смотришь на человека, ты понимаешь, насколько он разносторонний. И внутри тебя это есть, и это факт, и это становится таким неким якорем в том числе. Вот. по поводу того, теряется ли от этого ценность, я думаю, что нет. Единственное, что может показаться, что теряется какая-то творческая направленность всего этого действия. Вот, у нас просто внутри есть этот скелет, понятно, что мы от клиентов вот такой четкости и структуры не требуем. Ну, то есть для клиента это все-таки творческий процесс, даже если книга пишется там, для литмагнита, да, в качестве литмагнита. Вот, все равно мы стараемся выдерживать вот этот баланс между эмоциональным и рациональным чтобы это было в том числе терапевтично и в том числе полезно в плане финансов и вообще там будущих каких-то регалий, продаж и так далее. То есть стараемся. Вот uh, как раз мастерская, которая у нас стартовала в этом месяце, она для меня служит таким доказательством, мне прям хочется показать этому миру, что книги, они могут быть и про творчество, и про деньги. Писатели богатые существуют, ребят, правда, кроме Кинга и какой-нибудь, не знаю, там, Донцовый, есть еще те, кто зарабатывает на книгах.
0: Зацепилась я за мысль про то, что для человека это, как ты выразилась, метафорично некая татуировка, которая символизирует окончание какого-то своего периода. Я подумала, блин, какая классная мысль. Я, так знаешь, хожу в жизни на фотосессии периодически, у меня там кто-то не понимает этого, зачем вообще на это тратиться, я понимаю, что это фиксация меня, конкретно в данном возрасте, конкретно в данном опыте, конкретно в данном состоянии, и себя запечатлевать. На самом деле можно через разное, но, ты знаешь, мне не приходило в голову, наверное, опять-таки из-за внутренней, что там книга своя — это что-то недоступное. Допустим, блог в этом плане, он проще. Да, то есть ты можешь те же самые мысли запечатлевать, да, у тебя есть свидетели, зрители, но как будто бы книга — это что-то такое отделенное от блога, и это то, с чем может соприкоснуться большое количество читателей, если твоя книга выйдет через какое-то издательство с большим тиражом, распространением. Короче, какая-то у этого, помимо понятных коммерческих целей, что это конкретный артефакт для эксперта, имеет какое-то, не знаю, что ли, сакральное значение. Не хочется, конечно, Здесь звучать пафосно в этом месте, но что-то в этом есть.
1: Да, я здесь согласна: сто процентов. И такой момент, что даже есть у нас клиенты, которые приходят, понятное дело, за новым трафиком, да, и сейчас, особенно в современное время, когда э, с таргетом большие проблемы, да, когда твоя книга продается в Читай-городе, там от Ханта-Мансийска до Москвы и прочее, то это те места, куда Таргетом просто невозможно дотянуться. Вот, поэтому за такими целями приходят, но в том числе оставить наследие Mm-hmm. рассказать, вытащить из себя то, что поможет другим передать историю, дать возможность другим подумать об себя, об твою историю. И кто-то вашу книгу через сто лет возьмет в руки, полистает, и какую-то энергию ваша получится. Я сейчас говорю, у меня мурашки по коже, потому что это невероятно. Конечно, ни один хайлайт в Инстаграме, ни один пост не даст такой глубины. И если у вас какой-то большой социальный капитал, и вы чувствуете что вы теряете связь с аудиторией, вот как раз-таки длинные единицы контента, да, почему все люди сейчас уходят на YouTube, почему сейчас такой тренд на книги? все хотят глубины, дайте людям глубину, уже вот эта поверхность, ну все, по ней уже прошлись, уже хочется куда-то нырнуть поглубже.
0: Кстати, интересная тема про глубину, у меня, знаешь, тоже внутри рождался такой вопрос, вот сейчас такое огромное количество курсов, и, допустим, вот люди приходят писать свою книгу и Примерно из одних источников, да, они эту информацию черпали. И как здесь как раз-таки до глубины добраться. Мне кажется, здесь тогда история идет про личность.
1: Угу. Да поэтому мое любимое направление это именно автофикшн. То есть когда мы даем и пользу в том числе но при этом раскрываем личность то есть через триггерную историю и видимо того что я этот посыл отправляю ко мне приходят люди с какими-то невероятными историями просто ты сидишь их слушаешь и офигеваешь потому что каждый раз убеждаешься что это должны знать это должны читать и от этого еще больше зажигаешься от этого естественно еще лучше становится результаты, но ну, то есть там воронка крутится, поэтому да, просто настольная книга, просто там такое мясо-мясо, это, конечно, интересно, вот это рабочая схема, но эмоции я за, и мы всегда своих клиентов тоже к этому призываем, чтобы они раскрывались, ну, то есть чтобы человек, который будет держать в руках книгу с его авторством, он проникся к нему как личности, а не просто как эксперту. Такой собиратель человеческих историй. Да-да-да. Даже как-то в книжном клубе в одном разбирали книгу, которая называется «Сохранительница историй». Вот я так себя процировала с этой героиней.
0: Здравствуйте! Вы дозвонились в компанию «Проще простого». Чем я могу вам помочь?
2: Здравствуйте. Слушайте, я уже полчаса не могу разобраться, как перевести деньги через ваше онлайн-приложение. Ни чата поддержки, ни инструкции, куда переходить. Вы можете мне пошагово объяснить, что делать?
0: Конечно. Для начала вам нужно перейти на главную, там в верхнем правом углу нажать на три точки и выбрать платежи. Далее нажимаете «Переводы», ищите поле «Кому», вводите в него номер карты получателя, и все, готово.
2: Спасибо, поняла.
0: Здравствуйте. Вы дозвонились в компанию «Проще простого». Чем я могу вам помочь?
2: Здравствуйте. Я вам звонила пять минут назад. Вы мне объясняли, как перевести деньги через онлайн-приложение. Сейчас попробовала, но там нет всех этих номинований, о которых вы говорили.
1: Ну, да, все верно. Прошло
0: слишком много времени. Порядок действий изменился. Сейчас объясню, как перевести деньги теперь.
1: Для начала вам нужно...
2: Так, все ясно. Проще будет сменить банк. До свидания. До свидания. Сейчас вы услышали пример ужасного клиентского сервиса. Приложение банка сложное и интуитивно непонятное. Вся информация перепутана, и чтобы совершить простую операцию, клиенту понадобилось много времени на поиск нужных разделов и звонков в службу поддержки. Так себе клиентоориентированность. Меня зовут Элма, я часть команды ELMA365Service – умной платформы для предоставления лучшего сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам. Для того, чтобы сопровождать клиентов на всех этапах взаимодействия с вашим бизнесом, мы в Elmo 365 Service разработали клиентский сервис. Бизнес-решение ⁇ Клиентский сервис ⁇ предназначено для удобной обработки всех обращений клиентов в компанию в одном месте. Решение позволяет автоматизировать сбор и маршрутизацию обращений, оптимизировать процесс подготовки ответа на обращение, сохраняя при этом историю взаимодействия с клиентами и контролируя уровни SLA ⁇ Service Level Agreement. Кроме того, клиентский сервис помогает быстро начать работу с обращениями в системе, оставаясь при этом гибким для адаптации под индивидуальные особенности компании. Хороший клиентский сервис увеличит прибыль вашей компании, повысит лояльность клиентов и поможет сэкономить на привлечении новых. Ищите ссылку на платформу Elma 365 Service в описании к этому выпуску.
0: Про сервис. Что тебе лично самой важно, когда ты являешься клиентом, и что ты стараешься передать из каких-то, знаешь, таких сервисных фишек для тех, с кем ты работаешь?
1: Да, есть такое, причем разговаривала недавно, кстати, на эту тему. Я всегда про слушать. То есть, мне это очень-очень важно, чтобы меня услышали, что я хочу. Да, я не просто так пришла к какому-то человеку и, скорее всего, я уже узнала, что он продает, за сколько он это продает, как он это делает. И мне важно, чтобы меня здесь поняли, услышали мой запрос. И то же самое я делаю на своих консультациях. Да, там есть какие-то определенные скрипты, которые мы прописываем, но это всегда настолько процесс такой личный, что ты искренне хочешь познакомиться с тем, кто сидит напротив зума в, да, в этом окошечке. И поэтому начинаешь внимательно его слушать, анализировать, что он говорит, как он говорит, что он хочет действительно, для чего ему нужна эта книга. И вот когда я докапываюсь уже до вот этих ответов, то мне становится понятно, какая должна из этого концепции родиться. Поэтому вот это, наверное, один из таких важных-важных пунктов, это прослушать, загореться, захотеть, возбудиться и уже идти дальше работать.
0: Ты много говоришь про важность привнесения своей истории, да, когда еще называешь триггерная история. Uh-huh. Ну что за триггерная история? Какая твоя история тебя привела в этот рынок и в эту нишу, в эту деятельность?
1: У меня просто стандартный путь героя, где я сидела, захотела денег зарабатывать, и я пошла на какие-то биржи, фриланса. Но то есть, здесь не было какой-то красивой истории, когда я там родилась в роддоме с биркой, на которой был написан писатель. У меня вот такого не было. Я здесь в текстах именно оказалась случайно, да и в книгах в том числе. Я начала заниматься текстами: SEO, лендинги, тексты для запрещенной сети. То есть, прям. Много-много это, этому обучалась, это делала. И у меня это хорошо получалось. Я от этого кайфовала, работала 25 на 8, и мне прям было окей. Вот, но в какой-то момент мне написала девушка с предложением отредактировать ее рукопись, потому что она увидела, как я пишу свои личные тексты. И ей понравился мой живой слог. Он мне правда запоминающий. Мне всегда говорят, что даже если не читать имя автора, всегда можно понять, что этот текст написала я. И она предложила отредактировать свою рукопись. Мы начали с ней заниматься редактурой. Я с трясущимися руками взяла этот заказ. И по итогу она написала, «Ксюш, давай, ты напишешь мне книгу сначала. Ты так круто это делаешь». И вот с этого момента я поняла, что вот это мой размерчик. (laughs) Вот тут вот мне действительно есть где разгуляться, потому что вот эти две тысячи знаков, которые в Instagram, они не привлекали меня настолько, насколько привлекали 250 страниц и возможность погрузиться в человека, возможность просто высказать все, что ты хочешь высказать. Когда почувствовался масштаб, тогда стало интереснее, тогда включился азарт. Я вообще человек новатор, поэтому мне интересно всегда идти в новый опыт, я от него уже еще больше. еще
0: Ну, ты такая быстрая, знаешь, я тебя слушаю, у меня такое ощущение, будто бы я на 2Х сейчас. Успевают ли за тобой твои клиенты? Это, кстати,
1: да, это большая проблема. Я вот сейчас тебя очень сильно сдерживаю, потому что я получаю обратную связь, естественно, Ксюша, давай помедленнее, Ксюша, давай помедленнее не успеваем. Но вот я такая, и не могу. У меня очень быстро работают идеи, очень быстро работает мозг. Мне прям надо выгружать это все, иначе меня разорвет вообще просто. Так что для безопасности окружающих, я так быстро говорю, чтобы реально не разорваться. Мне окей, я сама все слушаю на X2. Иногда хочется какие-нибудь медитации на X2 включить. И вообще в целом какие-то там дни. Очень тяжело замедляюсь, но понимаю, что это надо. И сейчас тоже в этом направлении работаю. Клиенты хорошо это считывают. Даже у меня, кстати, несколько раз была обратная связь, и в том числе вчера тоже, что им нравится именно живость. Вот Когда без подготовки, да, как сейчас мы записываем этот подкаст без подготовки просто садишься с человеком разговариваешь и вот от этого чувствуется энергия а когда ты видишь как человек от тебя энергетически заряжается ты естественно еще больше к нему проникаешься и поэтому все всегда довольны именно коммуникацией то есть вот я считаю искренне что коммуникация в литературном агентстве нашем это и со мной в том числе это самая наша сильная сторона
0: если разложить коммуникацию на составляющие, так сказать, бизнесовым языком ее декомпозировать, из угу. чего состоит коммуникация? Такой, знаешь, чек лист для наших слушателей, которые улучшают сервисные показатели?
1: Да, это интересно, но это может сейчас эзотерически очень сильно звучать, потому что как раз таки я не сильно про бизнес-процессы. Хочу сделать на этом акцент в этом году, но пока все на уровне ощущений. И вот первое, да, это я уже проговорила, пункта, это обязательно слушать человека. Второе — обязательно возрастить в себе интерес к этому человеку. Третье — это быть человечным. Ну, то есть я человек, передо мной человек, и вы же классные оба, но так пообщайтесь, в чем проблема. И вот из этого такого стыка двух э, адекватных, искренних людей, правда, очень много чего интересного может родиться. Поэтому, наверное, вот эти три пункта я бы выделила. Плюс э, четвертый это уметь предугадывать возражения и те этапы, с которыми может столкнуться клиент и вовремя их закрывать. Ну вот, что на консультациях, продающих Я вообще, я считаю, что идеальный продажник, потому что у меня офигенная конверсия, несмотря на то, что у нас большой достаточно чек. Вот, у нас очень крутая конверсия на личных созвонах, поэтому здесь именно я считаю, да, предугадывание такое дает большую роль. Ну то есть, когда мы понимаем, что человек может спросить, и мы заранее ему уже об этом рассказываем, не ждем, пока он задаст вопросы, не ждем, пока он назовет возражения. Ну то есть это же все равно возникнет. Почему бы не позаботиться? Вот забота. Очень хочется, чтобы люди больше заботились друг о друге в плане клиентского сервиса.
0: А с чего это предугадывание складывается и это забота?
1: Это складывается, скорее всего, из опыта, потому что каждый клиент, каждая консультация, она приносит что-то, что ты потом утаскиваешь, анализируешь, а потом утаскиваешь для другого человека. И поэтому, там, когда я сейчас обучаю своих гострайтеров на курсе, они выходят, и я говорю им, что у вас чек такой, потому что вы просто еще опыт не набрали, и, соответственно, ваши будущие клиенты они будут получать больше. И вот у нас тут то же самое. То есть каждый клиент, он что-то вносит и влияет на следующего клиента, поэтому чем больше опыта, тем лучше клиентский сервис. И главное не забывать анализировать не только, почему ко мне человек не пришел, но еще и почему он ко мне пришел, и потом уже давать это в том числе сразу другим клиентам.
0: Вот это, кстати, классный фокус внимания, угу. потому что мы привыкли фиксироваться на негативе, на критике, да, анализировать тоже сильные стороны и масштабировать их. Это то, к чему стоит прислушиваться, и это точно та стратегия, которая поможет вам иксануть.
1: Да, процентов. У меня вот так и сложилось.
0: Ты говоришь, что у вас чек в агентстве большой. Как ты считаешь, за что вообще у нас наши люди... Готовы платить? Готовы ли у нас люди платить за тот самый сервис или все-таки они там перебирают, ищут, чтобы эта история была по карману, вписывалась в бюджет или все-таки это про то, как находить именно своего клиента? Что думаешь по этому поводу?
1: Ну тут вообще от целевой аудитории прям очень сильно зависит и от цели очень сильно зависит, да, что человеку в итоге надо. У нас как раз-таки приходят люди готовы платить за результат который мы дадим и за то как мы этот результат дадим то есть здесь сто процентов играет сервис играет а, репутация и они понимают, почему они к нам приходят. Поэтому, да, это важно, но вот, видимо, в каких-то определенных кругах, наверное, как бы там это не
0: звучало. Ну, условно, человек говорит, да, а что вы мне там напишите, я могу и сам написать, просто скажите мне там, как на издательство выйти, и, и все.
1: Да-да-да. Ну, конечно, бывает не без этого, бывают подобные консультации, но это не наша история. Мы все таки больше под ключ. Конечно, мы можем дать стратегическую сессию, можем рассказать, можем провести платную консультацию, но все равно не получится тот результат, который может дать наша команда и те партнеры, с которыми мы работаем, и даже те издательства, с которыми мы сотрудничаем, они доверяют больше нам, да, чем человеку, который просто придет с улицы и скажет, я написала классную книгу, возьмите меня напечататься. Они знают, как вкладываемся мы в стратегию продвижения, поэтому с удовольствием с нами сотрудничают. Вот, так что, да, я думаю, что и тот, и тот вариант возможен, просто надо смотреть у человека изначально, какая цель, что он хочет. Быстренько написать, и выложить это в в своих соцсетях продать, там не знаю, 20 экземпляров и просто говорить то, что я крутой, написал книгу. Либо он хочет, чтобы его книга была хитом продаж, чтобы его книга была бестселлером, чтобы его книга действительно прогревала людей, чтобы он с этой книги мог зарабатывать и прогремел, пошумел, пошуметь, если он хочет, то вот.
0: Круто. А есть ли какая-то формула, как сделать книгу бестселлером?
1: Вот конкретно формулы а, прям нету, но есть определенные алгоритмы, да, естественно, с которыми мы знакомы, с которыми мы работаем. И а, если говорить, да, про монетизацию, а сначала, да, хочется просто про нее сказать, чтобы примерно понимать, как этот весь процесс строится. Когда вы пишете книгу, да, внутри, э, во время концепции, разрабатывается прогрев, я уже говорила, на личность, на экспертности, на продукт, точно так же продумываются входы в воронку, которые у вас уже есть, так это есть продуктовая линейка. Мы просто продумываем, как это все гармонично вшить, именно гармонично, да, не с порога там, на второй странице здрасте, покупайте. А именно гармонично это сделать в тот момент, когда у читателя уже естественным образом возникает желание познакомиться с автором поближе. Тогда мы можем перевести его на какое то не знаю, видеоролик, мы можем перевести его на какую-то медитацию, еще куда-то, где такой получается прогрев 5D. То есть мы прогреваем и на голос, и на внешность, и на текст, то есть на диалог, и на продукты, на экспертность. То есть со всех, со всех сторон мы подсвечиваем личность нашего клиента, нашего автора с помощью книги. И дальше уже идет монетизация насчет того, что читатель приходит, становится клиентом, а в итоге покупает основные услуги. И здесь вот как раз-таки можно... Выявить формулу, потому что если мы берем издание через издательство, то это примерно полторы тысячи экземпляров. Первый тираж для новеньких авторов. Ну, то есть только стандартный тираж, полторы тысячи экземпляров, и дальше берем стандартную конверсию: 10% людей, которые прочитают вашу книгу. Скорее всего, к вам придут за услугами. 10% от полутора тысяч это 150 человек. Допустим, вы крутой эксперт, да, если вы уже написали свою книгу, скорее всего, у вас есть деньги, потому что вы за нее неплохо заплатили. Значит, ваш средний чек, ну, минимум 150 тысяч за какой-нибудь коучинг, да, там консультацию, стратегическую сессию, ну, то есть, какие услуги вы продаете. Ну То есть ваш средний чек на услугу примерно 150 тысяч. И здесь мы умножаем 150 тысяч. 150 человек на 150 тысяч, там получается около ну, 20 миллионов примерно. Это то, что может вам принести книга, которую вы опубликовали через издательство. Именно через монетизацию, которую делаем мы, да, не через покупку тиража, не через роялти, авторские отчисления, а через внутренний прогрев, да, воронки и маркетинговый подход к книге. Ну, это очень круто. Все-таки
0: сразу задумались.
1: Да, ну вот посмотреть на крупных экспертов, которые каждый год штампуют по одной книге минимум. Ну, наверное, они что-то знают. А если говорить про бестселлер, то вот именно статус бестселлера присваивает издательство и платформа, на которой книга публиковалась. Здесь у нас тоже есть прекрасный кейс, когда книги становились бестселлерами на этапе предзаказа. То есть люди не держали книгу в руках, а она уже официальный бестселлер. И это, конечно, эффект вау, мы к этому всегда стремимся, потому что ну, это сразу первые строчки на всех платформах, это всегда такой дополнительный значок, это классно, это здорово, книга начинает монетизироваться самостоятельно, таргет запускается, издательство подключается к продвижению, потому что не видят в этом выгоду. Ну, то есть уже здесь у вас еще больше вкладываются, потому что видят, что книга выстреливает. Так что вот этап предзаказа очень важен тоже.
0: Какой-то яркий случай, кейс из твоей практики, связанный с клиентами, хоть в плюс, хоть в минус, если что-то такое, что запомнилось, какой-то сторитейлинг. Мы очень любим быть зрителями и свидетелями каких-то необычных случаев в нашем подкасте.
1: Да, вообще я могу про каждого клиента рассказывать, потому что э, я всегда их всех привожу. У меня есть полочка с книгами прям рядом со мной. С левой стороны я всегда оттуда вытаскиваю любую книгу, про каждую могу рассказать. Там везде офигенный стори везде офигенный историк, все классные кейсы. Каждым клиентом очень сильно горжусь. Вот, э, наверное, из самого любимого — это «Состояние победителя» Анны Сидельниковой книга, потому что она написана в самом спокойном темпе. Три месяца. Просто Просто мы писали, отправляли тезисы, получали голосовые, писали главу, без единых правок мы ее утверждали, собрали быстро материал, выпустили книгу, она ее взяла в руки, распространила абсолютно по всей стране. То есть у нас столько красивых фотографий, где она эту книгу дарит кому-то, где люди оставляют отзывы с этой книги, записывают ей там голосовые сообщения, записывают ей видеоотзывы. И вот это было для меня любимым кейсом, потому что это самая-самая спокойная работа. Абсолютно не, не нервная, никто не переживал, все друг другу доверяли, и вот на этом доверии, правда, родился хороший продукт. Эта книга была написана для патента авторской методики, и в итоге это вот все вылилось в невероятнейший продукт, еще и в продуктовую линейку нашего клиента.
0: Классно, звучишь здесь про то, как может создаваться, да, из какого состояния продукт, неважно, это будет ваш бизнес, это будет ваша книга, что угодно, но когда мы находим нужных партнеров, наверное относимся к этому с доверием конечно не всегда как-то это реально звучит но наверное да это история про своих людей и про доверие процессу, и что тогда может родиться
1: да сто процентов еще вот контакт правда еще тоже один из любимых кейсов но я не могу конечно один выделить это очень сложно это вот путешествие в глубину виктория марена она присылала мне постоянно отзывы от читателей на книгу и там всегда про слезы там всегда про глубину что тексты плакать, и это невозможно читать э, равнодушно, то есть это всегда мурашки, это всегда на мокром месте глаза сразу, и особенно, когда клиенты присылают видео, как они свои книги распаковывают, как они там плачут тоже, но когда они берут в руки, когда они смотрят на свою фотографию на задней части обложки, когда они читают аннотацию своей собственной книги, ну то есть это непередаваемое ощущение, ты чувствуешь, что ты причастен к этому огромному важному процессу, что ты причина вот этих мурашек, ты причина вот этих эмоций встаешь и идешь работать еще больше.
0: На такой мурашечной ноте я предлагаю резюмировать нашу беседу. Правда, заряжаешь, правда, много смыслов, и позволяешь с тобой погрузиться в эти эмоции прям уж самой захотелось книгу написать. Давай для наших слушателей топ-3 рекомендации, наставлений, вдохновлений, советов как сделать ваших клиентов, клиентами на всю жизнь.
1: Не знаю насчет топ-3, но точно искренне могу советовать не бояться эмоционировать, потому что... Очень часто люди хотят быть максимально структурными, понятными, логичными. Вот тут вот у меня, значит, там декомпозиция, вот тут у меня план, она 10 лет вперед, вот тут сегодня я вот это делаю, я график прописываю. И забывают про вот эту человечность, а сейчас это очень важно. Сейчас все хотят просто видеть людей и быть с людьми и общаться. После вот этих времен, да, там карантина и пандемии и прочего, прочего, еще больше появилась такая потребность. Поэтому давайте своим клиентам еще и человеческие чувства. Помимо того, что вы, естественно, должны делать качественную работу свою, естественно, вы должны правильно, грамотно выстраивать коммуникации, естественно, этому нужно всему обучаться. Но просто, если вы будете поверх этого накладывать еще и человечность, то вот здесь вот этот меч и случается.
0: Спасибо за твою человечность, за то, как ты горишь своим делом и как показываешь на своем примере, что своя книга это, знаешь, свой такой личный Эверест, свой Эльбрус, это что-то такое, что доступно, к чему можно прийти и, как ты сегодня сказала, оставить след.
1: Да, это сто процентов так.
0: С вами был подкаст «Вам помочь». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте, ставьте лайки и до встречи в новых выпусках. Пока-пока!